0: Pohodový čas u poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Jítka Slezáková. Je tady pořad, kdo umí, ten umí. Věra Mohilová je uznávanou pardubickou šperkařkou. Své autorské výrobky ráda zdobí přírodními materiály. Nejvíc ale učarovalo obyčejné sklo. Se svou dcerou Petrou zabodovala na různých autorských výstavách v České republice i v zahraničí a moc příjemně jsme si popovídali přímo v její pracovně, která je vyzdobená nejen šperky, jak uslyšíte. Nezapomněli jsme ani na fotografické umění Věry Mohilové. Je autorkou přebalů knih Historie divadelní pardubice a okolí nebo Před oponou za oponou ke stoletům východu Českého divadla Pardubice. Ovšem se dozvíte, přeji vám pohodový poslech. Do Pardubic na Karlovinu mě zavál dnešní pořad Kdo umí, ten umí, protože právě tady v jednom z panelových domů bydlí Věra Mohilová, šperkařka a fotografka. A my už jsme v pracovně, kde jsou desítky šperků, zřejmě z poslední doby. Paní Věro, moc děkuji za to, že můžu být tady. Ráda vás tady vidím. A můžeme si o těch špercích popovídat. Ano. Máte práci rozdělanou, ale jinak, když se zaměříme na všechny ty vystavené kusy, které tady máte, tak musím říct, že to jsou šperky pro odvážné ženy, které se nebojí experimentovat. Představte ty základní prvky vaší práce. Čím se vyznačují ty šperky?
1: Takhle. Předvedla bych vám čtyři oblasti takových mých směrů, mé tvorby. Především se specializuju na polodrahokamy, stříbro, mosas a jiné kovy, ale tohle jsou hlavní kovy, které používám ve své práci. A to jsou šperky, řekla bych, takové klasičtější. A ty ještě jsou rozděleny na... Takový etnický směr, to jsou, to jsou tady ty z mosazy a z rokajlových korálků. Potom z kamene, kde je používán většinou jadeit nebo rodonit, mořské korály. Potom jsou to klasické šperky, které jsou ze stříbra a mořských perel. To
0: znamená všechno? Co vy to jsou přírodní materiály.
1: Ano, to jsou přírodní materiály. Tak dá se říct, že já žádné jiné než přírodní, protože sklo dá se říct, sice je vyrobené, ale je také z přírodních materiálů. pravda. <laughs> no a ten druhý směr je už takový modernější a to bych řekla, že je opravdu pro odvážné nositelky, hmm. Chci, aby byl co nejmodernější a současný, aby se líbil i mladým nositelkám a děvčatům, které rády se zdobí. A tady jsou používány jak ty kovy, o kterých už jsem mluvila, a rokajlové korálky, jak české, tak japonské. A to vysvětlete, ten název rokajlové? Nevím, kde vznikl rokajl, ale říká se to. Přiším to malinkatým korálkům, které mají rozměr od 1,5 mm tak do 2,2 mm, z kterých pracuju já. Oni jsou třeba ještě 3 mm nebo 5 mm, ale já používám ty nejmenší.
0: Ono to vypadá, že to je jakoby ten šperk potažený právě
1: třpitivou látkou a to jsou ty korálky. Ano. Ty se šijou tedy jeden za druhým. Ale... Že to není žádný plát, korálku, ne, který tam nalepíte? Ne, ne, ne v žádném případě. To se šije a musím říct, že to dá dost práce, že jsou to hodiny a hodiny práce. Tenhle styl,
0: to jste si vymyslela nebo jste to už někde odkoukala vůbec? Jak se tvoří takový
1: originální šperk? Tak musím říct, že mě inspirují barvy a na šperky, protože přírodní materiály sice barevné jsou, ale jak vidíte, tak... Nejsou tak barevné, jako mají možnosti skla, jak jde nabarvit sklo. Takže jak mě ty barvy pronásledovaly, tak jsem hledala ještě něco barevnějšího, než jsou přírodní kameny a našla jsem to sklo. Vy jste výtvarné
0: umění někde studovala nebo to máte dar od Boha?
1: Nevím, možná, že mi to trošku bylo zhůry dáno, to asi, ale jak říkám, jak mě celý život pronásledují barvy, tak jsem chtěla kreslit a malovat, ale to mi připadalo, že to tak dobře nezvládám, jak bych chtěla. Tak jsem začala s fotografií, kterou jsem živila A nevystudovala jsem ji teda, jsem autodidakt, ale přesto... Jsem od mládí fotografovala, účastnila se soutěží a pak vlastně mě to dávalo i živobytí. Jenom
0: to slovo autodidakt, co to je?
1: Jako samouk. Ano. a tak fotografové, kteří nemají školy, tak si tak říkají.
0: No tak se podíváme na ten váš život od začátku. Jestli dovolíte, tak v dalším vstupu našeho pořadu Kdo umí, ten umí. Zaspomínáme na to, co jste prožívala ve 20, ve 30 letech může být. Jestli si vzpomenu. <laughs> Dnes jsme na návštěvě u Věry Mohilové, šperkařky Pardubické, velmi známé a úspěšné, o tom tady ještě bude řeč. Ale teď půjdeme s vaším dovolením, paní Věro, proti proudu času a vzpomeneme si, nebo vy si vzpomenete, na to, jak jste začínala vůbec
1: tou uměleckou dráhou ve 20. Dá se říct, po gymnáziu sice jsem nastoupila do. Zaměstnání tady v Pardobicích na Vysokou školu chemicko-technologickou. Neměla jsem ani fotoaparát, ani fotokomoru, ale, jak už jsem říkala, chtěla jsem malovat, že mě pronásledovaly ty barvy, ale nezdálo se mi, že bych mohla něco dokázat s mým stylem malování a kreslení. A tak jsem si za první. Vydělané peníze, koupila fotoaparát a bylo to fajn, že na vysoké škole byla fotokomora. Dokonce jsem chodila i do kulturního domu na Dukle, tam mm -hmm. také byla fotokomora. Tak to jsem používala, protože jsem zase hned neměla peníze, abych si ji zařídila. No, No a takhle to postupovalo. Začala jsem, protože tady se o fotografii starala paní Hanna Bucká a to byl takový anděl fotografů tady, protože tady bylo i dost fotografických skupin v Pardubicích. A ta mě poslala do jednoho fotokroužku, kde já jsem byla 22-20 letý děvče a tam bylo několik 40 až 50 letých mužských. Aha. A sama vy takhle dvacítka <laughs> mezi nimi. <laughs> tak to mě dost pomohlo, protože mě to všechno naučili a poučili a vysvětlili. A mě to tak bavilo, že pak jsem si s jinýma kamarádama, už to byly mý vrstevníci, jsme si udělali další skupinu a takhle to pokračovalo. Pak jsem pracovala v pardubických novinách jako fotograf a následně teda po revoluci, kdy to už šlo, tak jsem se dala na volnou nohu. A pracovala jsem tady pro divadlo, pro firmu Matony, pro různě a dělala jsem výstavy a tenkrát se ještě oproti dnešní době, dobře uživilo děláním výstav v galeriích a prodejem uměleckých fotografií. to, a to myslím, už dneska ne? To si myslím, že teď Dost fotografů nemůže se živit jenom prodejem v galerii, že musí mít nějakou, nějaké zakázky, že to opravdu teď nejde.
0: Já myslím, že to je i tím, že si každý fotí, každý ano. v uvozovkách umí fotit a vyvolají si, dají si na stěnu rodinné fotky. Takže možná i proto dříve
1: přece jenom to fotografování bylo to umění, ne každý to zvládl, že? Ano, to bylo vlastně něco neobyčejného dřív. A to mě právě i vedlo k tomu, že jsem pořád chtěla dělat něco neobyčejného. A teďka opravdu slyšíte, no to si vyfotím sám. Tak,
0: jo? Ano.
1: tak jsem možná začala proto dělat ty věci, že třeba tohle si každý sám nedokáže udělat.
0: Hm. <laughs> Šperkařka, fotografka Věra Mohylová předvádí ve svém ateliéru šperky v dnešním pořadu, kdo umí, ten umí. A já mám tu čest si je prohlížet, ale povídat si také o tom, co všechno Věra zažila ve svém životě, jak fotografovala, jak jako 20 letá chodila do fotokroužku Pardubického, kde se všechno naučila, ale známe jsou taky vaše plakáty na různá divadelní představení a tak dále, tady východu Českého divadla Pardubice, to byla taky vaše práce ve
1: své době? Ano, to byla moje práce. To jsem měla moc velký štěstí, že jsem potkala nebo sešla se s podobně smýšlejícími lidmi, že jsme si rozuměli. A to byla moc krásná práce, protože jsem fotila fotky z představení, to znamená při generálce zachytit celé představení, což obnášelo nejdříve. Přečíst si tu hru, abych věděla, o co jde, aby ta myšlenka v těch fotografiích byla vidět. Potom, co se týče těch plakátů, dohodnout se z režiséry, aby mi řekli, o čem tu hru budou hrát, jak si to představují. Pak jsem jim udělala několik návrhů, oni si vybrali, nebo eventuelně ještě poznamenali, co by se jim tam líbilo. No, byla to moc krásná práce, já jsem vlastně v divadle strávila hodně času a bylo to, jako řekla bych, nejhezčí úsek mého života, protože jsem tam byla jako doma. A muselo to být poměrně těžké vyfotit, zaprvé
0: ty lidi fotíte v pohybu, pak je tam tma, takové to přítmí nebyly mobily, které by dokázaly se přizpůsobit že? tomu světlu, takže musela jste taky asi hodně vyhazovat těch snímků nebo spíše opravdu
1: čekat na ten okamžik, být trpělivá. Tak byly samozřejmě problémy, protože, jak je známo, tak ty analogové fotografie potřebovaly pořádně světla. Hmm. S tím černobílým filmem. Já jsem začala s černobílým, protože doteď se mě víc líbí. Ale samozřejmě požadavky divadla, když nastal boom barevné fotografie, tak musela jsem se přizpůsobit. A to bylo pro barevnou fotografii ještě daleko horší, to světlo. A tak to byly velké boje s režiséry, protože se to fotografovalo, jak už jsem říkala, před generální zkouškou. Ale já jsem žádala, aby osvětlovači přisvítili jenom proto fotografování. No, byly to velké boje. Někdy to šlo, někdy ne. Musela jsem to dokázat i zašera. A máte nějakou hezkou vzpomínku konkrétní? Třeba na nějaké herce, kteří
0: se rádi fotili, nebo nerádi, nebo vám tam stropili nějakou taškařici? Vzpomenete si na něco takového? A počítáme, že to byla doba, já nevím, ta osmdesátá léta, kdy asi tak? Tak osmdesátky, tak asi. No, a nebo třeba na nějaký plakát, který opravdu, na který jste pišná, který měl
1: obrovský úspěch? Já jsem pišná na plakát veselé paničky Vincorské. To režíroval František Laurin. A udělali jsme teda plakát, který občas se ty plakáty posílali na mezinárodní přehlídku plakátů do Řešova, do Polska. A poslali tam i tyhle paničky. A to byly plakáty opravdu z celého světa, z amerických divadel, australských, evropských, prostě ze všech kontinentů. Plakát teda ne, že by vyhrál úplně, ale bylo jich 80 vybraných z těch tří tisíc nebo kolik na tu výstavu. A ty paničky tam byly vystaveny a jsou i v katalogu, tak to mě taky potěšilo. No a v
0: katalogu nejsou jen vaše fotografie a plakáty, ale i šperky, tak se do těch katalogů, těch nových po roce 2000 podíváme za ano. chvíli. Pořád kdo umí, ten umí vrcholí, jsme na návštěvě v bytě na Karlovině u paní Věry Mohilové, což je umělkyně, šperkařka na šperky se teď zaměřuje asi nejvíc. Možná vás trošku i popoušťou vaše dcera, která s vámi
1: začínala. Ano, začínali jsme zhruba, tak řekla bych 2008 asi. 2008. Vlastně začali jsme tak, že se nám nelíbily žádný šperky a protože jsme byli marniví, tak jsme si nejdřív začali dělat sami pro sebe. Vlastně začalo to ještě trošku dřív. Já jsem potom divadle pracovala v pardubických novinách a potom v galerii Dílo. V galerii Dílo, následně v galerii Gong, když ano, přešla... To do bylo soukromů. vlastně do,
0: do 90. let nějak Dílo, že?
1: Ano, A ano. Potom... potom to přišlo do soukromých rukou a jmenovala se galerie Gong. A tam jsem občas měla na krku právě šperky od mé dcery a Zákaznice nebo zákazníci pro své manželky se mě občas ptali: Zda je prodáváme. Tak to přinutilo mou dceru a následně teda i mě, že jsme je začali vyrábět. A postupovalo to tak, že jsme. Začali dělat, protože ona žije v Praze, tak drobné výstavy pro naše známé v Praze. A viděli jsme, že o ně je zájem a že jsou příznivě přijímány a že ženy jsou nadšeny mm -hmm. celkem. Tak jsme se do toho pustili vehementněji. A první takový veřejný představení a soutěž jsme měli na trienále skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Kde nás to vlastně, to naše umístění utvrdilo, že to budeme dělat
0: dále? A to jste vyhráli, nebo umístili jste se s nějakými těmi skleněnými výrobky, protože na začátku jsme si tady říkali, že spíše se zaměřujete na polodrahokami, Jibro, stříbro, tak kol, kovy.
1: Řekla bych, že to bylo, protože to byla výstava skla a bižutery. No takže to bylo sklo Aha. sem tam skombinované s těmi přírodními materiály. Takže tam to muselo být sklo. Přizpůsobili jste se. Ano, přizpůsobili jsme se podmínkám. Věro, a kromě těch šperků,
0: kterých tady vidíme desítky, pracujete ještě na něčem jiném?
1: Pracuju, pracuju, když si chci od odpočnout nebo mám nějaký nápad, mě osvítí, tak dělám takové objekty, kde používám tu rokajlovou techniku.
0: No, díváme se tady na to, mě to připomíná nějaký technický předmět, který jste prostě obalila zase těmi rokajlovými korálky.
1: Že byl takový obyčejný, průmyslový a já jsem ho chtěla vyzdobit. ano. ano tak asi vy jste to řekla krásně. A ještě teď moje poslední práce je, která je teda dlouhodobá, protože to je větší kus, tak do kostela, který máme jako občanské združení Polom, u trhové kamenice, tak sice už neslouží k církevním účelům, ale aby kostel měl Ježíše Krista, tak vyrábím Ježíše Krista, aby jsme ho tam měli.
0: Předpokládám, že opět rokajlovou technikou.
1: Ano, určitě.
0: Je krásný. Vidím ho tady zatím na půl udělaný. Kolik do pasu. typujete do pasu? Tak, kolik typujete, že korálku na to přijde? Kolik tisíc korálků?
1: No, já bych řekla, že to bude k 50 tisícům.
0: A hodin práce?
1: <laughs> hodin práce nepočítaně, to nejde spočítat. <laughs> Mně se moc líbí ten šperk, který
0: máte na sobě. Krásně vám to ladí i s celkovým outfitem do barvy, no tak vy jste říkala, že vás ty barvy pronásledují. Tak víte, co, já vás popíšu zase po písni.
1: Dobře. <laughs>
0: Šperkařka Věra Mohilová stojí tady naproti mně v plné kráse, musím říct. Máte takovou khaki košily, jahodové kalhoty, no a šperk, který ty barvy opakuje v trošku jiných odstínech a vypadá to úžasně. Ne každá žena, ale by měla odvahu si takový šperk vzít. Můžete popsat,
1: jak vypadá? No, pokusím se. Takže jsou to válečky. Tři, tři válečky. Tři válečky. A jsou potaženy rokajlovými korálky. To už jsme si říkali, že každý ano, ten korálek každý, zvlášť se každý, nasazuje. Každý ten korálek se nasazuje zvlášť. Ne, šije se. On se šije. To, to je pak proužek. Jako. Šije se. A, jo. Takhle. Šije se jeden...
0: Jo, vy to tady i máte možná na ukázku, abych takhle to pochopila. To vypadá,
1: pak se to udělá hmm. trubička jo, a šije se takhle. Aha. Sem tam.
0: Jo, už tomu rozumím. Takhle uh -huh.
1: bych šila takhle. Jo. Zase tady, jak jsou ty dírky, ty Nebo mezery, mezery mezi těma jednotlivýma, Aha. tak tam se všije další, pak vzniknou další mezery a tak se to prostě všívá jeden za druhým. Aha. Jak dlouho vám to trvá, než uděláte takhle jeden ten váleček? No, můžu vám říct, že tohle možná trochu míň, ale tenhle ten má pět válečků a ten dělám celý týden opravdu 8 hodin denně.
0: Jejda, to teda 8 hodin denně to musíte i ty oči hodně teda musela napínat.
1: Jsem, musela jsem trošku ubrat, hmm. protože já jsem to dokázala dělat i 12 hodin denně, ale krční páteř, hmm. no a oči taky, Myslím. no.
0: Dá se u toho dělat ještě něco jiného? Tak možná poslouchat rádio nebo je, koukat na ano. televizi? Taky ne, to můžete, ne.
1: musíte koukat ano. na ty korálky. Přesně, vyslechnu řadu audioknih, který si půjču knihovně a to je výborný, protože Pravda, která má 8 hodin, hra, teda to CD se čtením čtený knížky, takže... Za den mám přečtenou. Hmm. No Všechy
0: tak to, je to, to máte pravdu. A to je docela zase výhodné. Na druhou stranu, říkáte 8 hodin denně, potřebovala bych ještě víc. To znamená, že o tyhle módní trendy, říkala jste na začátku, že to je i pro mladé, odvážné. Je o to zájem?
1: Já si myslím, že jo, ale tím, jak to je pracné, tak to je docela drahé taky. Uh -huh. Uh -huh. Takže... To není jen tak obyčejný nějaký korálky, ale opravdu už to jsou autorský šperky, pro které se musí něco obětovat v té práci.
0: Má to svou hodnotu, to je jasné. A předpokládám, že máte už i svůj okruh zákaznic, které přijdou a už vědí ano. na zakázku, že pro ně děláte, takže chápu to správně tak, že každý ten šperk nebo většina těch šperků je dělaná už pro někoho?
1: Ne, ne. Ne, to jsou vyloženě, naopak, to jsou vyloženě šperky, který prostě mě nějaký materiál, nebo barva, nebo nějaký tvar kamene, nebo prostě cokoliv, tak mě inspiruje, já to udělám. A pak na těch výstavách si zákaznice mohou koupit, nebo nemusí. Ano. Ale protože takový věci na zakázku nedělám, protože vidíte, že je to pracné, Jo, když se jdete nechat ušít šaty, švadle na vás měří, a to, ale tohle je vyloženě fantazie a málo kdy se ty dva mozky sejdou, hmm. aby věděli, jak to bude vypadat. Hmm. Jo? Rozumím. Takže jako, Samozřejmě, když mi někdo řekne, že chce třeba do zelena nebo něco, tak musí to trochu nechat na mě, protože zase mně by se to ani tak nedařilo, kdyby mě někdo nadiktoval, jak to mám udělat. Hmm.
0: Originální šperkařka Věra Mohylová je dnes v pořadu Kdo umí, ten umí. Už jsme tak trochu lehce představili její dílo. Mluvili jsme o tom, že se specializovala nejprve na fotografie, plakáty a teď zakotvila u šperku. Když říkáte, paní Věro, že 8 hodin denně není problém pracovat na těch špercích, tak předpokládám, že na žádné další koníčky už
1: čas nezbývá. To ne, to už musím někdy vyprat, nebo Aha. uklidit, nebo si udělat pořádek tady v pracovně, protože by člověk nic nenašel, tady všude jsou korálky, komponenty, hmm. jo, prostě materiál na tu práci, takže a nejde to dělat pořád, jo? někdy ani člověk nemá ten nápad, hmm. nebo to, ale zase, když se do toho pustí, tak to neznám čas teda.
0: Aha. Takže i klidně, do dvou do rána, když už.
1: Když už někdy ano. Teda, panečku. A vidím... Jednou se mi dokonce Aha. stalo, ale to jsem spíš kreslila návrhy. Znáte to, to je takový, že někdy najednou hlava vypne, dělá se to, co zrovna chcete, a jestli je uběhlo pět hodin nebo deset, tak jsem tady kreslila návrhy, a aby tam šli udělat takovéhle vzorky, mm -hmm. jako vidíte. Ornamenty takové. Tak, mm -hmm. tak e, si to musím nejdřív rozkreslit na takový rastry, protože z paměti by to nešlo udělat. Aha. To je speciálně. Tak jsem kreslila, kreslila, začala jsem někdy ve tři odpoledne a najednou se začalo rozednívat ráno. Tak to se mě <laughs> jednou přihodilo. <laughs>
0: Tak to je neuvěřitelné. No, my bychom tady byli dlouho, kdybychom měli ještě přesně popisovat, jak ty šperky vznikají, ale vidím tady, že ty rokajlové korálky, že vám
1: učarovali, že se vám líbí pracovat s nimi. Ano, líbí, opravdu je to pracné, ale tím, že ta práce probíhá pomalu, tak to lze dobře vypracovat. A jak jsem říkala, to sklo může dosáhnout krásných barev a krásných efektů. Sklo mě
0: Vy máte smysl pro humor. Jak vidím, tady v pracovně nejsou jen šperky, ale jsou tady i různé cedule, jako v muzeu, elektrický ohradník, pozor, nebo. Ačkejte, já se na to nasadím brýle, abych to všechno správně přečetla. I muži mají své dny. Tady hned na začátku, když se vchází do pracovny další plechová cedule. Pozor, zpětný
1: prout. Tak co si pod tím někdy mám představit? Někde jsem tady měla i soukromé hovory zakázány. A teď to navíc. <laughs> Kde to sami... berete, tyhle věci? No, většinou je někde najdu. A nebo tamhle to mě dalo té izraelská poznávací značka na auta. Někdo mi to dá, tamhle to, tu pracovnu. Aha, tak je jenom nápis
0: pracovna prostě.
1: Ano, pracovna. Tak to... S jsme s kamarádem očroubovali ve Vidnavě na takovým polozbořeném baráku, takže někdy ji ukradnu.
0: <laughs> Říkám, že máte smysl pro humor, takový skrytý. No a co ten obinadlový obova s prstů? To je pro vás, Třiž je to...
1: ano? se mi ano. při té práci něco ano. stalo, abych věděla, jak se ano. ošetřit. A
0: to opravdu se může stát, že se pichnete nejčastěji, nebo jaký je takový nejčastější no říct, úraz? No,
1: bych se mohla, stává se... No, myslím, že se mně to ještě nestalo, ale jak dělám ty válečky, hmm. tak ty, aby ty rokajly držely v tom tvaru, co potřebuju, tak musí být na trubičce a to já krájím tím řezacím nožem, tak jedině tam bych se mohla říznout, ale... No, ale pak, pak ty záda, že? Krční páteř. Ano.
0: A ty oči.
1: No jo, každá práce se nějak člověka poznamená, když se dělá usilovně. To
0: je pravda. Chtěla byste se ještě
1: někam posunout, nebo vám to takhle momentálně vyhovuje? Myslíte s těmi šperky? Nebo třeba, jak jste no. říkala
0: od té fotografie, jste zběhla v uvozovkách ke šperkům, tak třeba, až vás to přestane bavit, tak zase třeba něco jiného?
1: No, nevím, co by mě začalo bavit, Taky mám už nějaký věk, takže nevím, jestli už člověk v tomhle věku je schopen se někam přeorientovat. No ale moje dcera ty šperky dělá také. A začali jsme podobně, ale samozřejmě naše cesty se umělecky rozešly. Takže je to dobré, protože v nich jsme našli společnou řeč. A myslím si, že jak ona mě, tak i já jí inspirujeme, protože přece jenom člověk, když pořád pracuje, 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 tak může se dostat do nějakých kolejí. A když to konzultuje nebo vidí někoho vedle sebe, jak pracuje, tak ho to navede někam jinam a vytvoří se něco nového. Moc
0: vám rozumím, máme to s celou podobně. <laughs> tak ať se vám daří ve vaší práci. Já děkuju za tu možnost natočit pořád Kdo umí, ten umí.
1: Mě to taky těšilo, děkuji vám, že jste mě pozvali, nebo že jsem vás mohla pozvat. Tak. A, a to je asi všechno. <laughs>